dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder lässt sich ja gerne fotografieren in Kirchen oder auch in bayerischen Wallfahrtsorten, von denen viele von uns noch nichts gehört haben. Aber sobald man mal googelt, stellt man fest, dass da wirklich also zigtausende oder hunderttausende dahin pilgern, irgendwelche Marienerscheinungen bewundern, die es nie gegeben hat. Ne? Oder man weiß nicht. Ne? Oder man sieht ihn auch betend in irgendwelchen Gottesdiensten. Und besonders bekannt wurde ja in der Hinsicht sein Erlass, ein Jesuskreuz in den Eingängen aller bayerischen Landesbehörden gut sichtbar aufzuhängen, was ja für viel Spott gesorgt hat, auch für Empörung. Und nun gab er der Zeit ein Interview, in dem er also einige Aspekte seines Glaubens erläutert hat. Und ein Sondereinsatzkommando des Ketzerteams nimmt sich jetzt umgehend und selbstlos der Sache an, um die zu erwartenden Massentaufen in letzter Sekunde noch zu verhindern. Und wir werden also die zentralen Aussagen dieses Interviews hier mal äh, aufreihen und dann besprechen und vor allem überprüfen. An meiner Seite sind äh, Ramona, Viktor und Christian. Hallo. 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 Hi. Und am Anfang möchte ich auf ein paar persönliche Sachen eingehen. Später werden wir natürlich auch noch über Kirche und Staat und seinen Erlass äh, sprechen. Also Markus Söder wurde evangelisch getauft. Eine besondere Auseinandersetzung mit dem Glauben ist aber während seiner jungen Jahre nicht erkennbar. Ne? Also er ist da nicht irgendwie in eine Bibelschule gegangen und so, sondern ein ganz normaler bayerischer Lebenslauf. Er sagt jedoch, und jetzt kommt das erste Zitat, Zitat, ich habe mich dem Glauben und der Kirche immer verbunden gefühlt. Religion ist immer eines meiner Lieblingsfächer gewesen. Zitat Ende. Ja, und zuerst mal die Frage an den Christian. Wie viel Admiral wären das auf seiner Skala? Ja, das, sind, das könnte drei sein, das ist noch nicht sehr viel. Also du kannst es ja im Laufe der Sendung weiter präzisieren. An die große Runde frage ich jetzt mal, ist es nicht trotzdem typisch für so einen Wischiwaschi-Glauben? Also kann man wirklich, kann man jetzt sagen, ja, der Söder, der ist jetzt so total gläubig und so, sondern ist es im Wesentlichen so ein äh, Kulturglaube? Was meint ihr, Viktor? Ja, Rallye war auch äh, immer eins meiner Lieblingsfächer, weil da brauchte man nicht viel denken. Da konnte man äh, gut abschalten. Ist es nicht verdächtig, dass er gar keine konkreten Inhalte oder Gründe oder Argumente nennt, sondern er sagt einfach, ich war gefühlsmäßig, war ich dem irgendwie verbunden, das war schön, das hat mir gefallen. Ist das nicht verdächtig? Das ist ganz typisch Wischiwaschi. Man fühlt sich mit irgendwas verbunden, man muss aber noch nicht unbedingt wissen, was das ist. Es fühlt sich einfach gut an, weil sie anderen das auch machen. Ein Stereotyp, der ich da sofort erkenne oder zu erkennen glaube, aber ich will mit so auch nichts irgendwie unterschieben, das ist, dass nach meiner Beobachtung Gläubige oft stehen bleiben bei dem, was sie im Alter von so 14, 15, 16 noch mitbekommen haben. Ne? Als der Religionslehrer noch eine gewisse Autorität hatte oder mal einfach aus Langeweile zugehört hat oder mal musste. Und dabei bleibt es dann stehen. Und später im Erwachsenenleben erinnern sich die Erwachsenen daran. Und wenn man ihnen plötzlich Argumente abfordert, dann fallen sie sofort zurück zu einer Erinnerung daran, was sie früher noch so vage mitbekommen haben in so Ad-Hoc-Argumentationen. Gut, wenn ich da keine Wortmeldungen mehr bekomme, dann gehe ich mal weiter ins nächste Kapitel. Und zwar, wie er jetzt als Erwachsener plötzlich erneut zum Glauben zurückfand. Und zwar, er hat als Erwachsener plötzlich seine Religiosität wieder neu entdeckt. Und er sagt dazu in dem Interview folgendes, Zitat. 
Über einen Zufall bin ich dann in einen Gesprächskreis engagierter Christen gekommen, die sich regelmäßig zum Frühstück und zum Gebet treffen. In diesen Gesprächen hat sich ein neuer Zugang zum Glauben ergeben. Zitat Ende. Ja, uns ist nicht weiter bekannt, was in diesem Gesprächskreis genau besprochen wurde, aber man kennt es ja, üblicherweise bezeichnet man damit Sitzungen von Laien, manchmal geleitet von Priestern, aber nicht immer, oft von einfach von engagierten Gläubigen. Und dort wird dann auf niedrigem theologischem Niveau ausgetauscht, was man so meint und wie man so die ganzen Dinge interpretiert. Und das Ergebnis dieser Gesprächskreise ist dann meistens, dass der Bibel jede Schärfe und jede Verbindlichkeit genommen wird und ersetzt wird es dann durch so ein weiches und harmonisches Wunschdenken. Und diese neuen und weichen Auslegungen sind dann oft der Grund, warum die Teilnehmer sagen, ja, es hätte sich in ein neuer Zugang zum Glauben eröffnet. Und oft ist dann ein ein Bibelvers, die Grundlage für das Gespräch, das ist ja auch auf dem Gottesdienst so, dass es um einen bestimmten Vers geht. Und es werden gerne Parallelen zum aktuellen Ereignissen gezogen, ne? Flüchtlingskrise oder Umweltschutz und so weiter. Und auch dazu gibt es ein Zitat von Söder und er sagt, Zitat, Ich bekomme immer wieder aus meinem Gebetskreis einzelne Bibelstellen zugeschickt. Seltsamerweise passen die so oft auf die Situation. Zitat Ende. Ja, und durch die aktuellen Bezüge wird dann also suggeriert, es handelt sich bei der Bibel insgesamt um allgemeine oder um vorausschauende Weisheiten von ewiger Gültigkeit. Ja, und ich frage gerne mal wieder in die Runde, habt ihr schon von solchen Bibelkreisen gehört? Erinnert mich ein bisschen an das, was, was Matthias da vom Alpha-Kurs erzählt hat. Erstmal, was die machen, ist das, was sie uns vorwerfen. Sie reißen Zitate aus dem Kontext, das ist etwas, was ich sehr gerne mache, wenn ich irgendwo mal so ein Zitat höre, dass ich mal einfach in der Bibel nachlese, was steht davor, was steht danach, in welchem Zusammenhang steht das, oftmals passt das überhaupt nicht. Das macht super Spaß, das macht man natürlich zum Kreis nicht, da sitzen sie nicht mit der Bibel, sondern da machen sie freie Assoziationen zum Text. Und der Trick ist, wo er eigentlich auf den Leim gekrochen ist, dadurch, dass er drin sitzt, ist er schon in diesem sozialen Umfeld des Gesprächskreises, assoziiert sich eben mit den Christen und die anderen fühlen sich natürlich auch super wichtig, wenn der Söder dabei sitzt, da mitzureden und ob das dann Substanz hat, das wage ich dann sehr stark zu bezweifeln. Ja, ne, also es ist die Frage, wie sehr das tatsächlich Theologie ist oder an den tatsächlichen Aussagen der Bibel angeknüpft ist. Vor allem denke ich, dass das Alte Testament da gar keine Rolle spielt, weil es ja sehr unangenehm wäre, das in so einem Kreis zu sprechen. Ich frage mich in dem Punkt, ist es nicht, nein, du meinst nicht, äh, Christian? Erzähl. Nein, ich meine das nicht, denn wenn du es aus dem Zusammenhang rausnimmst, wirst du auch im, im Alten Testament Stellen finden, die eigentlich ganz okay klingen ne? und dann erst im nächsten Satz ist es schrecklich. Das stimmt wohl. Ich frage mich nur, ob diese Bibelleute überhaupt je in das Alte Testament hineingucken, um dort mühsam irgendwelche Zitate rauszufischen. Vielleicht gibt es irgendwie Webseiten, die irgendwie nette Zitate auflisten und dann ja. orientiert man sich daran. Ja gut, also es kann sein, dann nehme ich das zurück. Ja. ja. Ähm, <lacht> Aber die Frage bleibt, ist das, ist das ein Selbstbetrug? Ist das wirklich eine Beschäftigung mit der Bibel oder ist das ein Selbstbetrug und man meint nur, es geht um die Bibel? Also könnte die gleiche Gruppe nicht auch da sitzen und sagen, ja, wir besprechen den Islam oder der, was Gandhi gesagt hat oder Dalai Lama? Ja, solange die da die Bibel nicht komplett durchgehen, äh, ist das auf jeden Fall Betrug, weil dann äh, 
ist es ja halt, wie Christian auch sagt, ne? das, dann ist das einfach so ein äh, Cherry-Picking. Aber um jetzt mal den Söder auch in Schutz zu nehmen, nehmen wir mal an, das wäre uns jetzt egal, wo er diese Weisheiten hernimmt, die können ja sonst woher kommen und allein die Beschäftigung mit ethischen und moralischen Fragestellungen, denen man ja nicht allen bibelmäßig zustimmen müsste, man könnte ja auch sagen, ja das sehen wir heute anders oder so und so, ne? ist das nicht irgendwie auch trotzdem positiv und kann könnte es nicht für den Söder sprechen, dass man sagt, ja, das ist eine moralische, ethische Person äh, und der religiöse Mantel, der ist uns, der ist überflüssig, aber deswegen interessiert er uns auch nicht. Das ist ja ein Unterschied zu jemandem, der wirklich da in so eine religiöse Wahnwelt hineingeht und dann auch fatal falsche Schlüsse zieht, aber denkt, sie wären richtig. Weil das Schlimmste sind ja Leute, die das Falsche denken, aber glauben, es wäre das Richtige. Aber das kann man dem Söder ja nicht allgemein unterstellen. Also vielleicht ist es ja ganz gut, was er da macht. Ich denke mal, das Hauptproblem liegt nicht daran, dass sie quasi irgendeine aktuelle Stelle nehmen und dann sozusagen den Zeitgeist da hineininterpretieren. Das Hauptproblem liegt, ist, dass sie diesem Buch einen besonderen Wert beimessen, dass es sozusagen dass so, so viel Weisheit drauf trieft, dass man quasi da zehn Worte rausnimmt und man dann eben stundenlang darüber diskutieren kann. Aber wenn man es in Gesamtsicht sieht, das Buch eben absolut rückständig ist, falsch und menschenverachtend, frauenverachtend, massenmordend, äh, Genozid, Verherrlichung, alles drin, was man schrecklich ist. Aber man, man hebt es auf den Sockel hoch. Und dann ist die Gefahr, dieses auf den Sockel zu heben, ist eigentlich nicht in diesen Gesprächskreisen, sondern dann kommt irgendeiner und sagt, okay, ihr sagt ja, dass das das Buch ist, wo Gott seine Weisheiten gegeben hat. Jetzt machen wir es mal einfach. Ne? Leben wir es einfach mal aus und zack, sind wir zurück im Mittelalter. Und wie sollte unser Respekt aussehen? Also müssten wir sagen, ja, es gibt aber auch gute Sachen oder müssten wir sofort, wenn der Söder jetzt hier mit uns diskutieren würde, müssten wir ihm sofort 20 Bibelstellen entgegenhalten, die furchtbar sind und dann sagen, und deswegen, weil die furchtbar sind, muss er es insgesamt verwerfen. Aber dann sagt er, ja, das muss ich eben nicht, sondern ich suche mir eben die Sachen raus, die die gut sind. Also worauf ich hinaus will, das ist, Richard Dawkins sagt ja oft, die Bibel als Literatur zu nehmen, ist okay, sich bestimmte Dinge rauszupicken, aber mehr eben nicht. Und das ist ja genau das, was du, Christian, sagst, ne, dass man, dass darin die Gefahr liegt, aber man kann es ja auch richtig machen. Ich glaube nicht, dass er tatsächlich äh, jetzt an, an das Ganze glaubt und macht. Ich glaube, dass er ganz einfach äh, das Spiel mitmacht, einfach wegen ja, Macht und, was heißt Macht? Es ist, ist ja jetzt auch nicht so negative Politiker zu sein, aber dass er da bei der Stange bleibt, das sage ich mal. Das ist ja sein, äh, seine Welt und sein Leben dort. Und das ist natürlich sehr wichtig, muss, muss man halten. Das ist meine Meinung. Ich komme nachher noch darauf, wie der ähm, christliche und auch der katholische Glaube gerade in Bayern verankert ist. Ne? Und dass man, äh, man wird ja in Bayern kein bekannter und einflussreicher Politiker, wenn man nicht auch mit diesen ganzen gesellschaftlichen Kräften ne? und dann mit dem Musikverein und mit und so und so, ne? genau. wenn man mit denen überkreuzt ist. Und das gehört dann irgendwie dazu, dass man da mitmacht. Man muss es nicht gläubig sein, aber man darf da jetzt auch nicht widersprechen und so. Ne? Also das sehe ich schon, wie jemand da so reinkommt irgendwie. Guck doch mal, wie das mit dem Kreuz war, mit Gerichtssaal und so, wie er sich dann so demonstrativ hingestellt hat und das Kreuz in der Hand, ja. 
dafür kämpfen, sodass das nicht wegkommt in Bayern, dass es weiterhin in Schulen und Gerichts und so weiter. Und so. Das ist alles politisch. Aber zum, zu dem Kreuz, äh, da komme ich nachher noch in einem extra Kapitel. Also ich nehme das mal zur Kenntnis, dass du das als Beispiel anführst dafür, dass es nur Show ist. Aber nehmen wir mal an, es wäre Show. Nehmen wir an, du wärst jetzt die Ministerpräsidentin von, von Bayern und es wäre alles nur Show. Und würdest du aber dann in so einen dämlichen Bibelkreis gehen und da dich ja furchtbar langweilen, stundenlang und dann schicken die dir auch immer so Bibelzitate ja, und so weiter. Ja, du weißt ja nicht, wie oft er das macht, ja? ja. Verstehst du? Vielleicht ist das mal ein Dings gewesen, wo halt besonders wichtig war und dann macht man das halt mal. Ne? Die gehen vielleicht auch sonntags in die Kirche. Ich meine, ob du jetzt sonntags in die Kirche gesehen, um gesehen zu werden oder du gehst abends durch die Altstadt, um gesehen zu werden, als Popstar zum Beispiel oder was weiß ich, ja, ist doch egal. Hauptsache, du weißt, wo deine Fans und wichtige Leute sitzen. Mhm. Du lebst in dieser Blase, das ist halt seine Blase, in dem er lebt, er weiß, wie er sich da zu verhalten hat und er weiß, was er zu tun hat, dass er dort gefällt. Punkt. Mhm. So, und dann ist, und er ist das ja gewohnt, solche Argumente zu bringen, so zu sprechen, so vorzugehen. Also ich versuche immer noch, das zu bewerten, ja, ob jemand, der sich trotzdem in einer bestimmten Sache irrt, eben wie vorzüglich die Bibel sei, ne, das ist ein Irrtum, dass der trotzdem, indem er sich die richtigen Dinge raussucht, zu den richtigen Schlüssen kommen kann. Und warum mir das wichtig ist, möchte ich kurz beschreiben, und zwar so Politiker, ne? wir wählen sie ja nicht jetzt unbedingt für das, was sie in ihr Wahlprogramm genau reingeschrieben haben. Wer liest denn so Wahlprogramme? Ne? Die Corona-Pandemie stand nicht im Wahlprogramm, die Syrien-Krise stand nicht im Wahlprogramm, die Ukraine-Krise stand auch nicht im Wahlprogramm. Sondern man will, dass die Leute ja dieses geistige Rüstzeug haben, sich zu orientieren in unsicherem Fahrwasser. Ne? Dass sie das Herz auf dem richtigen Fleck haben, aber es geht nicht nur ums Hirn, äh, das Herz, sondern auch ums Hirn. Dass sie auch das Hirn am richtigen Fleck haben. Und jetzt frage ich mich, ist, hat jemand das Hirn am richtigen Fleck, wenn der halt da in die Bibel guckt ne, und nicht sofort oder halt nach einer halben Stunde sieht, was das für ein Blödsinn ist. Und das macht mich so ein bisschen unbehaglich dabei, wenn Politiker religiös sind, wobei das ja eigentlich deren Privatsache ist. Aber irgendwie, finde ich, ist das so eine Sache, da zögere ich dann, mein Kreuzchen am Wahlzettel zu machen, weil ich mir denke, wer weiß, was der noch so alles für, für Fehlschlüsse zieht. Ich gebe dir da auch recht, bloß wenn du einen Menschen mal erlebt hast, wie er agiert, wenn es zum Beispiel um realistische wissenschaftliche Sachen geht, wenn er da eigentlich Entscheidungen trifft, die ganz in Ordnung sind, so, wo du sagst, okay, kann man nachvollziehen, ja, da hat er recht. Da kann ich doch nur sagen, ey, nee, da hat nicht so eine andere Klatsche, weil das hat er ja da bewiesen, da steckt mehr dahinter, ja, der weiß schon, was er macht. Ich glaube, dass der sein Hirn schon am richtigen Platz hat, der weiß genau, was er macht. Gut, dann gehe ich mal in den nächsten Abschnitt und zwar mal abgesehen so von der allgemeinen Weltsicht, ne, mit einem übernatürlichen äh, Götterwesen und so weiter, interessieren uns Säkularisten ja auch die konkreten Lehren und Normen, die jetzt für uns heute noch verbindlich sein sollen. Und wir fragen uns, haben die angeblichen Zitate von Jesus heute noch einen größeren Nutzen für die Gesellschaft? Jetzt mal abgesehen von so ganz banalen Phrasen, ne? hier Frieden und so weiter. Ne? Und dazu sagt er, also Söder, in dem Interview jetzt folgendes Zitat. Die Lehren von Jesu Christi sind zeitlos. Sie werden auch nicht durch die Fehler Einzelner obsolet. Zitat Ende. Ja, und welche Lehren er jetzt da genau meint, die also zeitlos sind, 
Das wird jetzt nicht im Einzelnen ausgeführt, aber man darf ja dann vermuten, dass dann das gilt, was eben so angenommen wird, hier Nächstenliebe und, und Gottesliebe, Barmherzigkeit, aber auch die Folgsamkeit gegenüber den Geboten. Ja, es ist eine, ein Gemisch aus eben äh, Barmherzigkeit, aber andererseits, äh, du musst doch was bringen gegenüber dem, dem Gott. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, und ich gebe sie an euch weiter, sind das nicht zumindest größtenteils gute Werte, dass man eben sagt, die Begründung ist obskur, aber die Werte sind gut, Viktor? Also bei mir gehen da gleich die Alarmglocken an, wenn ich da höre, irgendwie das, dass er da von Fehlern Einzelner spricht. Das ist eine ganz typische Masche ist, um Probleme klein zu reden. Ne? Das äh, hört man ja auch immer wieder beim äh, Missbrauchsskandal, ne? dass es immer wieder als Einzelfälle abgetan werden, damit so die Verantwortung der Kirche als System damit unter den Teppich gekehrt wird. Also ich denke mal, dass nur zwei Gebote gibt, die man für heute verwenden kann noch und das andere kannst du alles in die Tonne schmeißen. Was sollen das für Gebote sein, die für uns heute sinnvoll sind oder so, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Also ich würde da zwei Sachen einwenden und zwar erstens mal dieses Narrativ, die Lehre von Jesus sei gut, die Lehre von Jesus sei ein zentraler Bestandteil der Bibel und damit ist das gesamte Christentum in sich, zumindest im Kern, Gut, ne? also dieses Dreistufige, dem kann ich also nicht folgen, weil ich habe die Bibel gelesen und die zentralen Abschnitte und Verse immer, immer wieder, wie wir das ja alle so machen. Und da ist also so, dass das Gegenteil von Nächstenliebe und Barmherzigkeit gelehrt wird. Wenn man mal bei den üblichen Bibelseiten, also bibleserver.com benutze ich viel, ja, wenn man da mal eintippt Mitleid, da steht ja immer, du sollst kein Mitleid haben und keine Barmherzigkeit und so weiter. Ne? Das ist der eine Punkt. Und dann diese Werte, selbst wenn sie dort hier und da auftauchen und selbst wenn sie das zentrale Element sind von Jesus, sind doch aber anderen Werten klar untergeordnet. Nämlich der Gottesliebe ne, und dass man eben, dass keine Religionsfreiheit herrscht und daher auch keine Gedankenfreiheit und so weiter. Das sind untergeordnete Werte, von denen hier die Rede ist und nicht allem übergeordnet. Und deswegen schlägt es für mich fehl, diese ganze Sache. Viele reden über die Bibel und haben doch keine Ahnung, von was sie da reden. Auch wenn sie noch so gläubig sind und sich so gläubig hinstellen, ja, und was weiß ich. Es ist nämlich wie so stille Post, ja. Der Pfarrer erzählt auch nur die positiven Sachen, was Jesus gesagt hat. Äh, Sachen, mit denen man sich identifizieren kann, in der heutigen Zeit zum Beispiel. Und das andere wird einfach weggelassen. Ich war ja früher auch des Öfteren in die Kirche und ich habe noch nie irgendwelche Sachen gehört, die brutal waren oder so. Das waren alles Dinge, wo wirklich dein Herzlein geschmeichelt haben, dass du dich gut fühlst und ja, ach Gott, das ist alles so schön und... Ja, und der Jesus mit seinen Latschen, so romantisch, habe ich ja schon <lacht> ja, Das ist so ein toller Typ, ja, und so, und er meint es doch auch nur gut. Und das ist das, was ich denke, was jedem passiert. Er kann noch so gläubig sein, er kann noch so intelligent sein und er ist gläubig. Passiert ihm das auch, dass er im Prinzip vielleicht doch gar keine Ahnung hat. Und was ist mit den zeitlosen Werten? Kann man da zustimmen, dass es aber trotzdem Dinge gibt, die sind zeitlos? Auf der anderen Seite schrecke ich sofort äh, davor zurück, dass ich das denke und sage, weil nämlich die Dinge, die zeitlos sind, auf die kommt man immer wieder. Ne? Wenn man sich jetzt fragt, was, was ist richtig und so, man kann immer wieder dazukommen. Also ich, ich will damit sagen, es ist eine Gefahr, das Argumentieren zu unterlassen, 
sondern auch zeitlose Dinge müssen sich immer wieder dem Diskurs stellen. Und entweder sie bewähren sich, dann sind sie zeitlos, aber sie sind dann eben in der Rückschau zeitlos. Dann sagen wir, ach guck mal an, seit so vielen Jahren haben wir diese Werte. Ne? Aber sie dürfen nicht für die Zukunft als zeitlos behauptet und als unantastbar festgeschrieben werden, weil dann hätten wir auch so Sachen als zeitlos erachtet, ja, die Frau ist dem Manne untertan ne? oder einer muss das Sagen haben und so weiter und so fort. Ne? Also das ist eben so gefährlich, dass man sagt, sie sind zeitlos und es lassen sich ohne Mühe viele Dinge aus Jesus' Bergpredigt zum Beispiel nennen, die sich nicht als zeitlos erwiesen haben. Und deswegen finde ich sein Argument der zeitlosen Werte sehr gefährlich. Wobei das das Argument ist, das noch am besten klingt irgendwie, aber ich finde es eben nicht, äh, nicht richtig. <lacht> ja, ich warte da immer noch auf irgendwie was Konkretes. Ne? Also es ist immer so ein, so ein Herumreden um den heißen Brei. Ne? Er redet immer so abstrakt über das ganze Thema und so unspezifisch. Und es erinnert mich irgendwo so an, äh, an Donald Trump, der vor der Wahl 2016 mal... Äh, gefragt wurde, was sein Lieblingsbuch ist und er meinte, die Bibel ist das beste Buch aller Zeiten. Und dann wurde er gefragt, ja, was ist denn die beste Stelle? Und er konnte nicht eine Stelle aus der Bibel nennen. Ja, also. Ja. Ja. also wir wollen natürlich jetzt den Söder nicht mit dem Trump äh, vergleichen, das hast du auch nicht getan, ne? sondern du hast ja nur auf diesen Mechanismus hin oder auf dieses Phänomen hingewiesen. Ne? Aber was ich da auch verblüffend finde, ist die Reaktion der Journalisten, dass da einfach nicht nachgehakt wird, beim Trump kennt man dies, dass er jetzt mal nachgehakt wurde, aber das ist ja relativ selten. Also irgendwie ist es so, dass alle davor zurückschrecken, jemanden dann wirklich zu entlarven oder auch so ein bisschen vorzuführen. Also man will dem ja nichts Böses, aber in der Diskussion ist es ja erlaubt. Es kommt nichts Bestimmtes, was gemeint ist und so. Das wird einfach, und das ist das, was ich meine, es wird einfach so irgendetwas, was er kennt, in den Raum geschmissen, um einfach ein Statement abzugeben. Ich bin so und so. Also ich bin ein gläubiger Christ und ein, gut, ein guter Mensch und bla bla bla. Ja? Und ein Journalist wird sich hüten, da jetzt tiefer reinzugreifen, weil das ist in unserem Land immer noch verpönt. Ja, ja, ist wohl wahr, ne? Ich will noch eine Sache kurz ergänzen zu diesen Werten. Also man muss schon unterscheiden, finde ich, ob man die Bibel als ein von Menschen geschriebenes Buch erachtet oder zumindest mal in der Auswahl der Verse oder was wird gepredigt und so. Also da ist ja, steckt ja so oder so irgendwie was Menschliches drin. Oder ob man sagt, nein, das ist komplett von Gott und es ist so undurchschaubar, für uns selber, was ist richtig und was ist falsch, dass wir uns einfach daran halten, was gibt, was wird uns hier vorgegeben. Und jeder sieht ja sofort die Gefahr, wenn man das Gehirn ausschaltet und einfach sieht, was ist vorgegeben. Wenn man jetzt genau wüsste, es wäre göttlich, und wenn man genau wüsste, wir könnten das nicht durchschauen, dann macht es ja Sinn. Aber sobald man weiß, dass da was Menschliches dabei ist, dann sieht man doch sofort, wie schrecklich man sich irren kann. Und die Bibel zeigt ja auch, dass, wie sehr wir uns geirrt haben. Und insofern frage ich mich, ob der Söder jetzt wirklich denkt, das ist also von, von Gott geschriebenes Buch. Das kann ich kaum glauben, dass man so doof sein. Also ich sage, will es nicht despektierlich sein, ne? aber das scheint mir schon auch doof zu sein, zu denken, die Bibel sei wirklich Gottes Wort und das nichts Menschliches irgendwie hat. Ja, also er ist ein Politiker und man kann natürlich sagen, das ist gutes Kalkül, das hast du auch schon gesagt, dass er genau das sagt, was er sagt, aber er muss ja auch schauen, dass er die richtige Meinung von sich gibt. Und ich denke mal, was wir hier verorten können, ist sozusagen die konservative Meinung zur Religion, die offensichtlich ein wenig reflektiert ist. Mhm. 
man könnte jetzt darüber mutmaßen, ob er vielleicht mehr weiß, als er sagt oder sonst was, aber es ist das, womit man eigentlich auf dem bayerischen Stammtisch momentan durchkommt, der nicht mehr so konservativ und rückblickend ist wie früher, wo noch alle in die Kirche gegangen sind und einen Pastor jeden Sonntag gesehen haben. Aber er bewegt sich auf demselben Pfad wie Merkels Religionsverständnis, die auch von Werten geschwafelt hat, ohne das jemals selbstkritisch hinterzufragen. Ich denke mal, es ist wie bei jedem großen Bullshit-Artist, von Jesus und Butter natürlich viel bessere waren, Wichtig ist nicht äh, der Inhalt der Aussage, sondern die Wirkung. Richtig. Mensch, du bist ja selber so eine Art Konfuzius in der Sendung. Ne? Konfuzius ja. Christian oder sowas. Ne? Christian erklärt die Welt. Ja, genau. Christian, weil du gerade <lacht> dieses politische Element da reingebracht hast, dann lass uns mal das nächste Kapitel aufschlagen, und zwar auch unser letztes. Da geht es also jetzt um Staat und Kirche. Alle warten ja drauf ne, mit, dem, mit dem Kreuzerlass. Das kommt also jetzt. Ne? Und ich will aber mal so anfangen. Bayern hat ja traditionell eine ganz besondere Nähe zur Kirche. Ich bin selber teilweise in Bayern aufgewachsen, Passau ne, an der österreichischen Grenze, also tiefstes Niederbayern und so weiter. Und ähm, das ist damals war das üblich, dass man den Unterricht angefangen hat mit einem Gebet, dass in den Kassenzimmern auch äh, ein Kreuz hängt mit dem Jesus drauf und so weiter. Und das gehört da einfach zum guten Ton, speziell also in so ländlichen Regionen. Und Markus Söder hat jetzt äh, vermutlich mal auch deswegen gehofft, auf, auf viel Zustimmung zu stoßen bei seinem sogenannten Kreuzerlass. Nur zur Erinnerung, da sollte also in den Eingängen der Landesämter ein Jesuskreuz aufgehängt werden. Und dann hagelt es aber viel Kritik, natürlich auch von der politischen Konkurrenz, aber auch von äh, religiöser Seite, wo man befürchtete, dass also das heilige Jesus-Dings da jetzt äh, verzweckt wird zu politischen Kalkül und also auch sogar Kardinal Marx hat sich dagegen empört. Er ist ja und war damals auch, soweit ich weiß, der Bischof von München und war nicht damals auch sogar Vorsitzender der Bischofskonferenz, also ein ganz hohes Tier. Und allgemein wurde das als Wahlkampfposse verurteilt und das war praktisch der eine Bereich und der andere Bereich war aber auch ein grundsätzlicher Einwand, dass hier die Grenze überschritten wäre, Kirche dort und Staat auf der anderen Seite. Und jetzt wurde er dazu befragt und sagt im Rückblick folgendes, Zitat, aber ob ein Kreuz wieder abzuhängen das richtige Signal ist, sehe ich skeptisch. Es ist das Kreuz Jesu und nicht das Kreuz eines Einzelnen. Zitat Ende. Ja, und er meint damit vermutlich, dass es also keineswegs ein Wahlkampftrick oder als Liebhaberei jetzt von ihm persönlich oder als Einzelner äh, gesehen werden sollte, sondern das Kreuz stünde für Werte, mit denen alle was verbinden können. Und da stelle ich jetzt die Frage in die Runde, kann man das Jesuskreuz als Symbol sehen für allgemeine Werte, denen sich dann jeder anschließen kann und sollte, also auch Muslime, Atheisten und so weiter. Nein. <lacht> das ist, ist ja letztendlich eine Verherrlichung von Folter. Ne? Folter als reinigendes Mittel für die gesamte Gesellschaft. Und das Kreuz dient dort hauptsächlich davon zur Abstumpfung gegen dieser Form von Gewalt. Denn äh, wer das zum ersten Mal so ein Kruzifix mit so einem, mit so einem leidenden, hageren Jesus sieht, der empfindet viel. Und diese kulturelle Vereinbarung durch das Kreuz sorgt eben dafür, dass es sich eine Gesellschaft bildet, die eben solche widerlichen Abbildungen für Kulturgut hält, anstatt für das, was es sind. 
Nämlich eigentlich etwas, was man erst sehen sollte, wenn man mindestens 18 Jahre alt ist und dann auch nur, wenn man sehen will. Ja, wenn er sagt, dass das nicht das Kreuz des Einzelnen ist, dann ähm, finde ich das auch ein Stück weit übergriffig, weil damit werden ja auch wir als Atheisten oder auch Muslime da einfach mit eingemeindet. Weil ähm, damit sagt er ja so, dass das ist für alle. Und äh, ich identifiziere mich da nicht mit. Diese äh, Verallgemeinerung, dass man sagt, es ist ein Kulturgut. Und das ist es eben nicht. Und, aber vielleicht ist es das ja. Also im Mittelalter war es bestimmt identisch auch mit der Kultur, aber heute ist es das nicht. Und jetzt kann man sagen, ja, beim Bein ist es doch so und so und hin und her. Aber für mich zeigt sich dort einfach eine, eine Weltsicht. Klingt jetzt sehr groß, ne? aber ich meine einfach mal so unser Umfeld hier in Deutschland. Eine Weltsicht, die sich geändert hat. Und wenn die Katholiken sagen, ja, das sehen aber alle so oder zumindest in der Kultur ist es überall verankert, das stimmt eben nicht mehr. Und vielleicht ist der Söder der erste Ministerpräsident, der sich da die Finger verbrannt hat. Früher wäre das vielleicht noch durchgegangen, aber die Dinge ändern sich und der liegt damit definitiv nicht richtig, dass das ein Kulturgut wäre. Was ist es, was es darstellen soll, ja? Was steht dahinter? Was soll ich denken? Es gibt so viele Sachen, da fällt mir nur das ein, was Christian dann sagt. Ja, Das zeigt eigentlich, was für eine barbarische Zeit das war. Das ist doch auch wieder eine individuelle Cherrypickerei, was ich sehe in dem Kreuz. Also für was steht denn dann, lass uns mal sammeln, für was steht denn dann dieses Kreuz? Ich fange mal an, aber ich hoffe, ihr helft mir. Also das Kreuz funktioniert nur, wenn es eine Sünde gibt, ne? wenn der Mensch als Ganzes gefallen ist, er ist Sünder, worin besteht die Sünde? Es besteht darin irgendein Gebot, egal welches. Die Geschichte würde ja funktionieren, wenn irgendein anderes Gebot übertreten worden wäre. Also ein Gebot wurde übertreten, dadurch ist die gesamte Menschheit schuldig, auch die, die 2000 Jahre später gefallen sind. Also erster Punkt, Sünde. Der zweite Punkt ist, das Opfer, dass Jesus so großartig war, dass er sich selbst geopfert hat, Jemand, der selbst völlig schuldlos war, völlig sündlos war und nicht einer, der halt auch immer viel Dreck am Stecken hatte und jetzt hat er sich halt geopfert, ne? man hätte ihn eh umgebracht irgendwann, ne? <lacht> sondern jemand, der das absolut nicht verdient hat, der wird geopfert für die anderen und dem schulden wir Dank und Unterwerfung sozusagen. Ne? So eine Un das ist doch alles Quatsch. <lacht> Ja, lass uns mal sammeln. Ich ja, denn, aber das sind doch schon Quatsch mal erstmal sammeln. wesentlich. Gibt es gibt's, gibt's noch mehr Dinge, die zum Kreuz dazugehören? Also ich will diese Sammlung abschließen, bevor ich die Frage stelle, sind das gute Werte? Es ist auch genauso wie das Kreuz von Mercedes-Benz ein, ein Markenzeichen. <lacht> Und dafür steht es eigentlich hauptsächlich. Man kann das nicht wegdefinieren, dass das Kreuz kein Markenzeichen ist, wenn es auf jeder Kirche drauf montiert ist. Aber es kann doch trotzdem sein, dass man sagt, die Werte, für die es steht, die sind für alle gut. Also beispielsweise die Regenbogenflagge, die steht ganz klar für die äh, LBGD, bla bla bla, irgendwas äh, Community. Ne? Aber die Werte, die kann sich doch mittlerweile jeder vernünftige Mensch irgendwie anziehen. Nee, das, das sind humanistische Werte. Das sind humanistische Werte, aber du kannst doch nicht sagen, dass das Kreuz für uns heute maßgeblich irgendwelche Werte vorgibt oder heilig halt oder hochhalt. Ich reg mich gerade schon wieder auf, Jörn. Das ja, aber doch hoffentlich nicht über mich, denn ich trage ja, trag ja nur. Ich trage ja nur. Es ist so, die, ich trage die Argumente vom Söder möglichst gut vor damit das möglichst schwierig ist für uns, dagegen zu argumentieren. Aber weil wir so wahnsinnig schlau sind, behalten wir am Schluss recht. Wenn ich die Argumente von ihm von vornherein so dämlich vortragen würde, 
dass er sagt, ja gut, das habe ich ja gar nicht gemeint und so. Und auch die Zuhörer merken sofort, ja gut, da hat er jetzt, das ist ja keine echte Debatte. Ja? Dann ist es ja auch langweilig. Ne? Deswegen äh, versuche ich zu, äh, rauszufinden, wo hat er vielleicht recht. Umso grandioser ist unser Sieg am Schluss. Die Frage ist für mich, steht das Kreuz, auch wenn es für eine Konfession steht, am Schluss, wer Werte dich unterschreiben kann. Und das ist eben, finde ich, es genau nicht. Also früher habe ich das Kreuz gesehen und es war mir egal. Das sind die Christen, lass sie ihr Kreuz aufhängen. Mittlerweile, wenn ich mir überlege, für was das Kreuz tatsächlich steht, diese Sündenthematik, die Opferthematik, die Unterwerfung der gesamten Menschheit, ne, die es sich ja nicht ausgesucht hat, dann stehe ich also wirklich in Opposition zu diesem Kreuz und will, dass das da wegkommt. Ich sterbe nicht dran, wenn ich es da sehe, ich kann es auch einfach ignorieren, aber sobald behauptet wird, es vertrete Werte, die alle mittragen können, dann bin ich aufgerufen zu widersprechen. Das wollte ich im Grunde sagen. Dann sag doch das gleich so. Also ich finde, das ist einfach irreführende Werbung, weil ähm, es ist ja so, dass die Menschenrechte, die wir ja jetzt hier zum Beispiel als hohes Gut ansehen würden, die, werden, die Menschenrechte werden von äh, der katholischen Kirche erst seit 1965 überhaupt anerkannt. Ja, also die hatten wir vor denen und jetzt kleben die ihr Etikett da drauf. Ja, ist wohl wahr. Ne? Äh, apropos Etikett aufkleben, das bringt mich zu meinem allerletzten Punkt. Und zwar, er wurde jetzt ja auch als Staatsmann zur Kirchensteuer gefragt ne, und ob die noch zeitgemäß sei. Und dazu hat er Folgendes gesagt. Zitat, ja. Die Kirchensteuer wird überwiegend dazu verwendet, um kirchliche Sozialarbeit zu finanzieren. Hätten wir sie nicht, müsste viel Arbeit in Schulen, Hospizen und Kindergärten anders finanziert werden. Zitat Ende. Also sagt zwei Sachen. Kirchensteuer überwiegend wird für soziale Zwecke ausgegeben. Tatsächlich, und das wissen wir natürlich alle, liegt der Anteil der für soziale Zwecke bei 1,8 Prozent, also weniger als 2 Euro für jeden Hunderter, der ausgegeben wird oder der in diese, diese Tasche da fließt. Und zweitens sagt er, dass Schulen, Hospize und Kindergärten anders finanziert werden müssen. Und ich will es gleich mit euch diskutieren. Ich will nur auf eins hinweisen. Wir sind ja alle brave Jünger von Matthias Krause, der uns da ja also wirklich sehr kompetent da instruiert hat, wie das Ganze funktioniert. Wir können jetzt nicht diese ganze Debatte nochmal wieder von vorne auf rollen, wir wissen alle, dass das nicht stimmt. Das setze ich jetzt mal so als Baseline. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Was ich mich frage ist, ist es jetzt plausibel, dass er als Ministerpräsident die tatsächlichen Beträge der Kirchen, die diese zum Sozialwesen beisteuern, dass er das nicht kennt und dass er es auch nicht weiß, dass das, weil es das mit der Einkommensteuer verrechnet wird, dass es das am Schluss für den Staat sogar ein Minusgeschäft ist. Kann es das sein, dass er das nicht weiß als Ministerpräsident? Was haltet ihr davon? Vielleicht hat er gesprochen an ein Publikum, wo er weiß, das hat keine Ahnung, wo er das so einen Quatsch erzählen kann. Hm? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er diese ganze Diskussion und wer was bezahlt, das jetzt schon seit etlichen Jahren jetzt in die Öffentlichkeit gebracht worden ist, dass wirklich sehr viele Menschen gerade im Netz Kenntnis davon haben, dass ihm das an ihm vorbeigegangen ist. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich glaube es ihm. Ich glaube ihm, dass das nicht wahr ist. <lacht> Echt? Ja, ich war. ja. 
<lacht> nee. <lacht> Christian, mach mich fertig, ey. Nein. Ja, denn für ihn ist ja quasi die Trennung von Staat und Kirche etwas Undenkbares. Und es ist noch nicht mal ein Gedankenspiel, das er durchspielt. Und für ihn ist auch klar, dass der Status quo einfach zementiert ist und für immer so bleiben muss. Die Kosten, die quasi entstehen, die sind einfach schon eingepreist und es ist Teil der bayerischen Welt, in die er sieht. Das heißt, so eine Frage wie, was würden wir sparen oder wie viel finanzieren die selbst, das ergibt sich ihm gar nicht. Für ihn ist das einfach unverrückbar und es gibt überhaupt keinen Grund für ihn, überhaupt mal das Violettbuch Kirchenfinanzen von Carsten Freak anzuschauen. Und vor 2010 wusste das auch wirklich keiner. Da wussten selbst die Kirchen nicht, wie viel <lacht> genau. sie gekriegt haben und was sie haben. Und der, und, die, und der Staat wusste auch nicht, wie viel sie ausgegeben hat dafür. Das ist einfach so auf, aufgelaufen. Und der Carsten Freak, dem muss man das eben anrichten, der hat sich da hingesetzt und hat da eben da mal ganz knallhart durchgerechnet, wie viel rauskommt. Jetzt ist es aber vermessen zu glauben, dass der bayerische Ministerpräsident sich um solche Fakten eines äh, Säkularisten und Kirchenkritiker kümmert. Aber er war doch mal Finanzminister von Bayern sogar, oder? War doch mal okay. Finanzminister. Ja, das kann sein. Aber wer hat das schnell gelesen? Letztendlich doch nur die Kritiker, nicht, nur nicht diejenigen, die das eigentlich hätten lesen müssen. Ja, klar. Und genauso ist es mit Carsten Freak. Wer liest Carsten Freak? Wir lesen Carsten Freak. Aber ich kann mir vorstellen, dass du das gar nicht lesen musst, um in der CSU, er hat wahrscheinlich auch nicht das Manifest von Marx gelesen, weil er in der CSU ist. Warum soll er das Kapital von, von Marx, Entschuldigung. Warum soll er das lesen? Braucht er nicht. Hm. Guter Punkt. Also wir müssen zum Schluss kommen. Ja. Ich finde nur noch bemerkenswert, dass er hier von Werten und Glauben spricht und Bibelverein da. Und plötzlich ist aber die Kirche ein Sozialverein. Ein finanzieller Umschlagsplatz und Finanzier für Kirchen und, und äh, für Quatsch, für Kirche, <lacht> für Kindergärten und Schulen und so weiter. Ne? Und das finde ich irgendwie komisch, dass plötzlich, wenn es ums Geld geht, ne, da wird also dieser, wird das plötzlich umgeswitcht ne? und dann, dann finanzieren sie praktisch solche Einrichtungen. Ähm, lass uns mal zu einem Fazit kommen. Können wir vielleicht mal kurz in einem Satz zusammenfassen, wie denn der Söder bei uns weggekommen ist? Hat er sich irgendwie in ein besseres Licht gestellt, dass man ihm das jetzt abnimmt und äh, sagt, ja, gut, macht Sinn. Oder äh, hat er sich da eher noch mehr in die Scheiße geritten? Äh, wie ist sein Standing bei Ihnen? Gefallen oder gesunken? Wir sind, auch in Bayern haben wir diese massiven Austrittswelle und die wird langfristig dafür sorgen, dass Söder seine Meinung ändern wird. Und der Wähler hat so ein kurzes Gedächtnis, dass äh, ihm das verziehen wird und vergessen wird. Das ist meine Meinung. Man muss gerade Politiker nicht alles glauben. <lacht> Ja, ich hätte den eigentlich eh so eingeschätzt. Insofern ändert das jetzt nicht viel an meinem Bild von ihm. Mein Bild von ihm hat sich etwas verschlechtert. Also ich will jetzt nicht mit jedem irgendwie in heiliger Blutfehde sein, der da irgendwie gläubig ist und so. Das steht den Leuten zu. Ja. Der Steinmeier ist auch irgendwie furchtbar evangelisch und ich finde auch jetzt nicht, dass er uns irgendwie in den Krieg geritten hat oder ist halt einfach ein bisschen verquast an dem Punkt. Aber das macht ja nicht den ganzen Menschen aus. Ne? Aber dass der da wirklich als Ministerpräsident in so komischen Bibelkreisen sitzt, das erinnert mich an amerikanische Präsidenten, die da also jeden Monatsersten 
so ein Frühstück haben mit irgendeinem so TV-Prediger, der ihnen dann irgendwie die Bibel auslegt und so. Das finde ich also echt bizarr. Und insofern hat er da also für mich tatsächlich ein bisschen verloren. Und ich hoffe, dass er irgendwann merkt, dass das unnötig ist und dass er durch eigenes Nachdenken ebenfalls zu guten Positionen kommen kann. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik